0: Olá, gente! Tudo bem com vocês? O mês de novembro é um mês fenomenal, não é mesmo? Quantos nomes importantes da literatura que a gente tem fazendo aniversários. Algumas dessas pessoas não estão mais entre nós. Mas a pessoa de quem eu quero falar hoje é uma figura que, se estivesse entre nós, estaria fazendo 100 anos trata-se de nada mais nada menos que José Saramago ele nasceu em 16 de novembro de 1922 só que tem um tempinho já que ele morreu mas hoje nós estamos comemorando o centenário de José Saramago esse escritor tão importante tão fascinante, um escritor que nasceu em Portugal é uma figura extremamente fundamental para a história da literatura ocidental mas principalmente para a história da literatura de língua portuguesa, porque o Saramago foi o primeiro escritor de língua portuguesa a receber o prêmio Nobel de Literatura. Ele recebeu vários outros prêmios. O prêmio Camões, por exemplo. Tem um prêmio com o nome dele, hoje em dia, que é o Prêmio Saramago. Né? Ele virou uma grande referência dentro da história da literatura. Mas ele ter recebido o Prêmio Nobel foi fundamentalmente importante, porque ele escreveu obras em língua portuguesa. E, em alguma medida, isso universalizou o quanto possível, dentro dessas circunstâncias, as literaturas produzidas nesse idioma. né? Literatura portuguesa, literatura brasileira e literaturas africanas Africanas produzidas em língua portuguesa. Eu já falei do Saramago aqui no canal em outras ocasiões, eu já falei do Conto da Ilha Desconhecida, eu já falei de Ensaio sobre a Cegueira, eu já falei de Intermitências da Morte. É, Saramago é um dos meus escritores preferidos, mas é um prosador extremamente desafiador, porque seus textos apresentam muitas digressões, é, apresentam muitas voltas, elucubrações, né? Sempre em meio à narração dos fatos, em meio a enredo o escritor vai inserindo ali uma voz de narrador, uma voz narrativa que está sempre articulando ou entabulando uma conversa com o seu leitor, com a sua leitora. Um narrador extremamente irônico, extremamente sarcástico. É, e para marcar essa data tão importante né, para nós que apreciamos a literatura saramagiana, né, desse grande mago das palavras, hoje eu venho com um conto deste livro. O Objeto Quase é um livro de título muito interessante, porque a gente tem aí é, um, um hiperbo né? O hipérbato é a figura de linguagem em que a gente inverte, modifica a posição dos termos sintáticos dentro das expressões, dentro das sentenças. E, em geral, em língua portuguesa, o advérbio vem antes do substantivo, mas aqui a gente tem essa modificação, essa inversão, né em que o substantivo vem primeiro e o advérbio vem depois. É um livro de contos. Nós temos aqui dentro deste livro seis contos. É, o primeiro, intitulado Cadeira O segundo, Embargo O terceiro, Refluxo O quarto, Coisas O quinto, Centauro E o sexto, Desforra Outra característica muito interessante, né? Em alguma medida eu vou falar um pouquinho desse livro Mas eu quero chamar mais atenção para um conto Mas os títulos dos contos, todos eles Só tem uma palavra, né? Só um substantivo que nomeia Não tem um artigo definido junto Não é uma frase Não tem um sinal de pontuação É apenas o substantivo, a palavra O substantivo concreto e pronto O conto que eu quero enfatizar é o conto que abre o livro cadeira é, justamente por, su, por seu caráter antecipatório em relação à obra do Saramago. O Saramago recebeu o Prêmio Nobel em 1998. É, isso porque a produção literária, a produção escrita dele, é, no, na década de 80, na década de 1980, foi muito vasta. Ele produziu alguns dos seus melhores romances, algumas das suas melhores novelas. É, e nesse período é que ele articula mesmo uma prosa mais madura, mais engajada e com mais marcas estilísticas que são para um leitor ou leitora de Saramago facilmente reconhecíveis. A partir do momento que você lê uma obra do Saramago, você vai ler a segunda, você meio que já desconfia. Mesmo que você não vai saber a identificação, na princípio, mas você já desconfia que possa ser o Saramago, porque existe um, um modo de, de narrar, né, e de construir a linguagem, né, recursos estilísticos, figuras de linguagem, como ironia, é, um certo sarcasmo, né, e, e muita metalinguagem, né, dentro do próprio texto muita reflexão sobre a linguagem e não só sobre a literatura enquanto literatura, mas sobre as palavras que são usadas, né? Ele tá contando a história, aí ele usa uma palavra que é pouco usada, que é pouco corrente, ou o contrário, muito usada e aí vai tentar pensar na etimologia dessa palavra e qual que é a função a finalidade dela aqui, nesse texto especificamente. Então essas marcas que são muito pertinentes, muito presentes na obra do Saramago em geral elas começam a aparecer aqui nesse livro e principalmente nesse conto Cadeira. Esse livro foi publicado no ano de 1978, então, dois anos antes da entrada da década de 1980. Esse texto já começa metaficcional, olha só como ele, como ele começa. A cadeira começou a cair, a ir abaixo, a tombar, mas não no rigor do termo a desabar. Em sentido estrito, desabar significa caírem as abas A. Ora, de uma cadeira não se dirá que tem abas, e se a tiver, por exemplo, uns apoios laterais para os braços, disse se A que estão caindo os braços da cadeira cadeira e não que desabam. Então, olha que coisa interessante, ele começa, ele começa o conto falando sobre essa cadeira que cai, é a queda da cadeira. Então, a gente tem um narrador extrema, um narrador metalinguístico extremamente irônico, que vai narrando que vai relatando com detalhes, com digressões, com elucubrações a queda de uma cadeira é, e nessa cadeira sentou-se um velho. Essa cadeira, na verdade, ela caiu porque ela tá toda deteriorada né? pela ação de, de um caruncho, pela ação de um animal que ele chama dentro do texto de coleóptero, esse animalzinho, entra na madeira, é uma cadeira feita de mogno, tá vendo como é que ele vai, ele vai trazendo esses detalhes dentro da obra, dentro do conto, ele vai trazendo essas informações que aparentemente seriam desnecessárias, mas elas são a grande sacada do texto, elas dão um grande caráter irônico do texto, porque ele fica parando para dar detalhes técnicos sobre a, a, a ruína, o processo de arruinamento da cadeira, né, uma cadeira de mogno, não é uma cadeira de ébano, né, de uma madeira muito resistente, quase que inabalável Contra esses pequenos insetos, esses pequenos animaizinhos Mas uma madeira de mogno, que é uma madeira mais apropriada para casa, porque é mais leve, para móveis de grande monta, de grande importância, para figuras importantes. E aí esse bichinho ficou lá dentro, roendo uma perna da cadeira, até ela ficar completamente oca por dentro. E aí um dia qualquer, esse senhor, esse homem velho, esse idoso, senta na cadeira, vai se mexer na cadeira e o peso fica desequilibrado, mal distribuído. A cadeira vem pá, desaba e ele cai junto. O que, que é? curioso aqui, é que essa queda, esse senhor, esse velho que sentou na cadeira, é Antônio Salazar, um dos piores ditadores que a Europa enfrentou no século XX. Foi um ditador de Portugal, extremamente autoritário, totalitário, tirânico, simpatizante e praticante de ideias e de medidas nazifascistas, uma figura hedionda e monstruosa. E essa queda foi a responsável, ele sofreu esse acidente mesmo, ele bate a cabeça e depois de bater a cabeça ele vem a óbito, ele morre. Essa queda foi que provocou a morte do Salazar. Então o que é interessante nesse conto? A gente tem no conto, é uma queda que a gente poderia dizer que ela é literal, mas ela também é simbólica ela é metafórica, porque não é só a queda da cadeira, mas é a queda do homem sentado na cadeira, do velho sentado na cadeira, que numa, numa perspectiva macro significa a queda do salazarismo a derrubada do poder de Salazar do regime salazarista que se, havia se instaurado em Portugal é, durante quase que 60 anos, né? foi muito tempo 50, 60 anos, a vida inteira de muitas pessoas, né? Muitas pessoas chegaram a morrer sem ver Portugal respirar novamente uma democracia, Portugal voltar a ser um país republicano, né? O que é muito triste. É, então, em alguma medida, é, esse, esse animal, esse coleóptero, é, dentro do texto, ele é alçado à posição de herói nacional. E aí, esse é o grande, a grande sacada irônica do texto. E o, o texto ele é todo atravessado por um tom humorístico, por um tom cômico, justamente por ele contar de um episódio aparentemente banal, mas com uma certa seriedade, porque vira era um episódio banal que vira um episódio decisivo para mudança de um país inteiro, de um povo inteiro, provocado por algo mais banal ainda, que são esses pequenos insetinhos que corroem e destroem nossas coisas, né? Bichinho que rói livro, bichinho que rói papel, bichinho que rói é, é, pano, tecido, roupa e por aí vai. É é, é esse, é, essa é a grande sacada, porque ele ficou oscilando entre o que é realmente importante, de grande significância e relevância, motivado por coisas relativamente pequenas. E tudo isso, marcado por um certo barroquismo linguístico. Porque a linguagem de Saramago, ela vai ganhando contornos, ele, ele flerta mais com um certo barroco, com uma certa erudição, com um certo até rebuscamento, o que pesa ainda mais o caráter irônico, sarcástico e até metalinguístico do seu texto. Porque, às vezes, ele usa certas palavras e aí ele começa a refletir sobre sobre o sentido das palavras olha só esse trecho mas verdade é que desabam chuvadas digo também ou lembro já para que não aconteça cair em minhas próprias armadilhas assim se desabam bátegas que é apenas modo diferente de dizer o mesmo não poderiam afinal desabar cadeiras mesmo abas não tendo aí é muito interessante ele usar essa palavra bátegas né porque bátegas também significa chuvarada significa pancada de chuva ele repete a afirmação que ele tá fazendo Usando outro termo só para poder tecer considerações sobre esse termo. E até, de certo modo, explorar um vocabulário mais requintado, mais vasto, de mais amplitude. É como se num texto desse... É com, com esse texto com o título Cadeira, em que ele vai falar da queda da cadeira, se representando alegoricamente a grande queda do salazarismo, é como se ele estivesse dizendo, como ele faz aqui, quando ele vai refletir sobre a palavra bátega, que é possível falar sobre uma mesma coisa de, de várias formas, de diferentes maneiras é possível dizer a mesma coisa. E esse é o grande barato da literatura, né? A literatura ela é grandiosa por isso, ela é tão importante em nossas vidas por isso, porque ela, ela possibilita renomear as coisas de um modo que a gente ainda não tinha pensado antes e que faz mais sentido para uma nossa apreensão mais próxima do total, porque é uma apreensão não só de caráter intelectual e informativo mas é afetiva, é emocional atinge a sensibilidade atinge o nosso gosto né? nos provoca o riso ou nos provoca mal estar ou confusão né? então a literatura ela tem essa capacidade é, é, é como se eu pudesse dizer assim, né? que o artista ele não tem o poder de inventar as coisas ele não necessariamente vai inventar coisas, mas ele Vai inventar novos modos de enxergar e de dizer as coisas que a gente já conhece. É uma nova forma de apresentar essas coisas para o mundo. Toda essa composição para falar da queda de um regime que foi terrível, né? Um caruncho, um, 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 um bichinho que come madeira, come e defeca essa madeira, que é o pozinho depois que solta a madeira, quebra e fica um pozinho no chão. É parte desses dejetos que o bichinho deixou. Ele, um trenzinho quase que invisível, é que trouxe o fim desse regime autoritário. Tanto é que ele termina o conto de uma forma muito interessante. Ele fala assim, ó, depois que ele cai ele bate a cabeça, as pernas ficam para cima, o pé fica para cima, ele fala, né? O pé fica acima da cabeça, bate a cabeça, aí vai fazer elucubrações sobre o cérebro sobre as partes do cérebro, o cerebelo, é o crânio, o crânio é uma caixa óssea que guarda o cérebro. O cérebro não serve somente para pensar, mas para outras coisas, né? Que ele vai, ele vai fazendo essas considerações, né? São digressões que ele vai fazendo no texto. Mas indiretamente, né, por extensão, o fato do Coleóptero ter ruído a parte interior da perna da cadeira e ter feito o velho que senta na cadeira cair bater na cabeça no chão na cabeça bate quica né? ela levanta e bate de novo onde bate gera um, uma espécie de traumatismo craniano que depois gerou né um, um, um coágulo do sangue inchou e provocou a morte do indivíduo aqui né do Salazar é, simbolicamente, é como se ele dissesse que esse coleóptero que roeu, que devorou o interior da cadeira, também por extensão, devorou o interior da cabeça, do pensamento, do cérebro desse sujeito tirânico que já deveria ter sido eliminado e abrir espaço para a democracia. Olha só o que, que ele fala. Uma passagem carinhosa de Pente poderia compor tudo nessa superfície que vemos, né? No cabelo. O cabelo que ficou bagunçado e levantou um galo. Mas seria inútil. Sobre outra superfície, a do córtex, acumula-se o sangue derramado pelos vasos que a pancada seccionou naquele ponto preciso da queda. É o hematoma. É lá que, neste momento, se encontra o um anóbio. Que é como ele chama, né? Ele pega nomes científicos e também nomes de personagens para atribuir ao coleóptero. É lá que, neste momento, se encontra o Anobium preparado para o segundo turno. Buck Jones limpou o revólver e mete novas balas no tambor. Já aí vem buscar o velho. Aquele raspar de unhas, aquele show é das hienas. Não há ninguém que não saiba. Vamos até a janela. O que me diz a este mês de setembro? Há muito tempo que não tínhamos um tempo assim. Novos tempos chegando, né? O conto, na verdade, ele gira em torno desses três personagens. Tem esse narrador, que é uma figura central, que tá sempre conversando com o leitor, com nós leitores, leitoras. Mas tem esses três personagens, né? O velho, que senta na cadeira, a cadeira também funciona como uma espécie de atora dentro da... Né? atua dentro do texto, e o coleóptero, que é alçado à posição de herói nacional por ter libertado Portugal e ter libertado os portugueses do regime salazarista. É, mas estas figuras são as personagens dentro da obra é, que conduzem toda essa... em torno delas giram, né? Há essa, estabelecida essa relação de, do fim fatídico de algo muito grande. O fim pequeno de algo banal e cotidiano se torna, metaforicamente, o fim fatídico e grande de algo muito importante. E aí, só mais uma coisa que eu queria falar sobre esse texto é, e deixar aí para vocês a, a essa indicação de leitura, até pra gente comemorar o aniversário de, de Saramago em grande estilo, né? Esse indivíduo, esse sujeito, esse artista que leu tão bem as suas belas letras portuguesas, né? Nesse texto ele faz referências a nomes muito importantes da, da história da literatura, da história do cinema, por exemplo, né, ele fala de Camões, é, num parágrafo ele faz citação de um soneto famoso do Camões, em que, ele, em que ele diz assim, já de perfeita se apelidaria a cadeira que está a cair, porém mudam-se os tempos, mudam-se vontades e qualidades, né, é uma referência a um famoso soneto do, do Camões, porque ele usa esse cenário, né, esse acontecimento do coleóptero que rói a cadeira e derruba o velho, a cadeira tomba, cai, o velho cai, ele morre, para falar do desconcerto do mundo, um dos temas mais caros, mais importantes do classicismo renascentista camoniano e depois do barroco. Não é à toa que há essas recorrências a certo barroquismo, não só linguisticamente falando, né, mas na composição das ideias dentro do texto. Porque parece muito azar né? Um, um, um indivíduo, um sujeito viveu, se tornou idoso, sempre bem, com os melhores móveis, tudo do bom e do melhor, né, A custa de muita roubalheira, o cara acumulou grana, matou um monte de gente de fome, matou um monte de gente de perseguição e, e repressão, aí tem lá os móveis de madeira de lei, tudo do mais fino, do mais nobre, a cadeira de mogno é a grande vilã, é a armadilha na qual ele senta cai, e leva ele à morte, é muito azar, uma coisa tão... Pequena, derrubar algo que, mesmo que maléfico, foi tão grande dentro da história, dentro da vida de tantas pessoas. E, além disso, há um outro detalhe também fundamental que esse texto merece de atenção, que é um certo tom cinematográfico. Esse conto aqui é extremamente visual. Primeiro porque, na verdade, ele faz muitas referências a personagens de cinema. Ele faz referência a Chaplin, ele faz referência a filmes faroeste, né? Quando ele, ele começa a colocar nomes no caruncho, ele começa a colocar nomes nesse animalzinho, e os nomes são nomes de personagens de filmes do Velho Oeste. São os, os grandes pistoleiros que sacam a arma e atiram, né? Matam o seu... A, a, antagonista, o seu adversário, que é o que o coleóptero faz. Mas também pela composição das cenas, né? Em alguns momentos há uma velocidade maior, em outros momentos há uma desaceleração, há a presença de certos flashbacks, porque o texto ele começa como as epopeias começam, né? Em média res, que é no meio das coisas. O texto começa com a cadeira já caindo. E aí depois ele vai por meio das digressões contando desde que a cadeira foi fabricada, com que intenção ela foi fabricada, depois vendida, de onde veio o coleóptero, como ele entrou na madeira, como ele ficou anos e anos desgastando a madeira até chegar naquele dia da queda da cadeira, de novo, que é onde ele começa o texto. Então, é algo realmente muito, muito instigante. Saramago é um dos melhores escritores que o século XX produziu mesmo. É o cara que veio do nada, praticamente, né? Classe trabalhadora, alfabetizado tarde de uma família muito simples, muito pobre, teve profissões muito braçais, muito penosas, no sentido mesmo de não oferecer para ele tempo de fruição depois. Ele foi comprar o primeiro livro dele com mais de 20 anos de idade, o primeiro livro que ele vai comprar para ele ler, que ele vai adquirir. E, de repente, se torna essa coisa grandiosa, maravilhosa aqui, que a gente também pode, em alguma medida, alçar como herói nacional. Eu espero que vocês gostem da indicação desse conto, sobretudo da indicação desse livro também, e principalmente da indicação desse escritor. Leiam José Saramago. É uma bela maneira da gente mantê-lo vivo entre nós, e porque ele possa chegar aos 200, aos 300, 400 anos, ainda presente em nossa cultura com obras tão pertinentes e tão atuais, mesmo quando falam do passado de uma outra nação. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um feliz aniversário para Saramago celebrando a parte de sua leitura. Beijos! <música>